0: Elohim, <risa> Buenas noches, sean bienvenidos a un nuevo programa, programa número 26 de esta sección de los profetas, la jaftará eh, de la sección que, que le pusimos por nombre, por los profetas, los libros sellados esta jaftará es correspondiente a la parasha Shimini o Shemini y en esa porción de la Torah hablamos sobre el inicio del, del sacerdocio o de la línea del, sacerdo, del sacerdocio de Aarón, del fuego extraño que presentaron sus dos hijos, los dos hijos de Aarón, y que por ese fuego extraño sus dos hijos murieron, Este que es ahí donde conecta esta Jaftará con, con esa porción, este, porque vamos a ver un suceso similar. Este, también vimos la reacción de Aarón y, y sobre todo también el tema de la dieta kosher de este, Leviticón, qué animales se pueden comer, qué, anima, qué animales no, de, tanto en tierra como del mar y como de las aves. Este, también pues, hay un, un tema muy controversial ¿no? en, en, en todo esto de, del estudio de, de la Biblia. Y en esta porción vamos a ver en el libro de Segunda de Samuel, el capítulo 6, desde el versículo 1 hasta el capítulo 7, versículo 17, y se trata de el traslado del arca que, que llevó a cabo David, este, desde donde estaba ahorita, vamos a ver dónde, de dónde fue tomada el arca, este el arca del pacto, y la llevó hasta, hasta Jerusalén, ¿no? este ahí la recuperó, y también cómo Vamos a ver a alguien cercano a David este, por hacer algo mal, así como los dos hijos de Aarón hicieron algo que no debieron de haber hecho, aquí esta persona hace algo mal también y pues muere estando cerca de, de algo sagrado, ¿no? Algo algo muy muy importante. este Entonces, eso es lo que vamos a estudiar el día de hoy. Y, Gabriel, ¿cómo estás? Buenas noches. Chavachalón.
1: Chavachalón, Buenas noches, Memo.
0: Este. Ahí ya fue todo. Pues estoy bien, no, estoy
1: bien, este, ya feliz de, de grabar en Shabbat y de saber que vamos a descansar, este, casi 24 horas, entonces, acá en México son las 11 de la noche, entonces, de verdad es que volvemos, creo, creo que ya volví a la rutina, ya empiezo a decir otra vez en Shabbat que ya me urgía que llegara el día. Sí, sí,
0: ya. urge, 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 qué bueno urge que ya llegó. urge. Sí, semanas muy pesadas, ¿verdad?
1: No, como no? <risa> pero, 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 pero bueno, lo, pero lo bueno es que hay trabajo.
0: Y lo bueno es que hay salud. Exacto. <risa> bueno, este, en este en esta porción de, de los profetas de la Japara, eh, están está, está, sen, creo que un poco sencilla, aunque está un poquito larga, este, bueno. está así también medio narrativa, ¿no? Muy, muy narrativa la porción, este, como mencioné, pues se trata de, de cuando David va a, a buscar el arca, este, para llevarlo otra vez a, al Mishkan, este, llevarlo ahí al lugar santísimo dentro del Mishkan de, del tabernáculo, y, y pues a dónde fue a, a, a dónde fue a tomar el arca, ¿no? Entonces yo creo que antes de, de empezar a leer este. Donde, pues, donde comienza esta porción, en 2 Samuel capítulo 6 versículo 1 pues algo de contexto, ¿no? Un poquito de historia sobre dónde quedó el arca, ¿no? Este, porque acordémonos, este. Pues, el arca siempre había estado en el Mishkan, en el tabernáculo, y tuvo que haber sucedido algo, ¿no? Este. Ahí vamos a ver eh, dónde comienza es, esta historia de que, que el arca fue tomada o fue secuestrada o más bien Dios permitió que así, que así sucediera. Este es, Esta historia comenzaría por allá de 1 Samuel 4, en el versículo 11 vamos a ver que decía que el arca había sido capturado por los filisteos en una batalla de Eben-Eser en la época de Eli. Eli aquel este juez que fue el que crió al profeta Samuel este, eso está en Samuel 1 Samuel 4.11 después vemos que el arca eh, cuando fue tomada por los filisteos fue llevada a una ciudad filistea llamada Ash, Ashot eso lo vemos en 1 Samuel 5.1 después de estar en esa ciudad vemos que la llevan a otra ciudad este, también filistea de nombre Ekron en 1 Samuel 5.10 Después lo llevan a un, a un lugar que, que, que en la Biblia lo llama el país de los filisteos. En, en algunas versiones, este, más una, una traducción más, más real sería al campo de los filisteos. Eso lo vemos en 1 Samuel 6.1. Después fue enviada a, a una ciudad que se llama Beit Shemish. Es, esa ya es una ciudad en Israel este cuando, que los filisteos... Eh, digamos, mandan, mandan el arca ya a una ciudad israelí, en 1 Samuel 6.13, ya que los filisteos habían estado teniendo o, o siendo castigados por ciertas situaciones por haber tenido el arca en sus ciudades, por eso vemos que, que se mueve mucho, no que está en una ciudad, se va a otra, y luego la mandan a otra, y luego la mandan a otra, porque pues veían o sentían como que no les estaba yendo tan bien como, como esperaban. En esa ciudad, en Beit Semish, este, muchas personas murieron por ver el arca directamente este, Hablaba ya de números como de 50.000 mil personas, si mal no recuerdo eso en primera de Samuel 6.19 ¿Y por qué murieron solamente por verla? Bueno, en, en números capítulo 4, versículo 5 al 6 este, es, es dicho o, o, o da, da Dios las instrucciones de que... Siempre que se moviera el arca, cuando se tenía que desmontar y, y para mover para mover todo el pueblo a otro lugar, cuando se movía el, la nube, este, se, las instrucciones eran que le tenían que poner tres capas entre telas y pieles para que nadie la viera. Este, incluso cuando entraba el sumo sacerdote eh, en el lugar santísimo, que era una vez al año, eh, en el día del, del, perdón, el día de la expiación, este, también ahí antes de que entrara al lugar santísimo tenía que poner o, o llenar de humo la habitación para no ver el arca este, directamente, entonces como que por eso era de mucho cuidado que no, que no se viera el arca directamente, entonces en esa ciudad en Beit Semish todos lo estaban viendo directamente y pues hubo ahí un, un suceso, ¿no? este Finalmente, en 1 Samuel 7.2, el arca es enviada a Kiriat Yerim, eh, a la casa de Abinadai. Esa es una ciudad eh, gabonita. Eh, no sé si tú Ando. tienes algo que ver, Gabo.
1: <risa> no, creo que todavía no es, pero ojalá, <risa> ojalá sí.
0: Ojalá sí. Bueno, los gabonitas, ¿te acuerdas quiénes eran los gabonitas?
1: Eh, los de Gabaón.
0: Sí, no. bueno, fueron unos que, que veíamos allá en, en la historia de Samuel, en que vieron que estaba eh, el pueblo de Israel avanzando y, y tuvieron miedo y se hicieron pasar ah, ya, como sí, que, eran personas de, a que, que eran personas de, de muy lejos porque pues habían escuchado que iban a hacer la guerra de Israel con, con los pueblos de ahí cerca y con los de muy lejos no 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 iban a hacer la guerra que podían este pues digamos negociar este llegar a algún acuerdo entonces se hacen pasar por otro pueblo muy lejano y hacen que Israel que, que, que este Josué les prometa que no les iba a hacer daño entonces cuando Josué se da cuenta que pues lo habían engañado fue pues más tiene que mantener
1: la promesa sí
0: exactamente peso más su promesa no entonces los tomó como un tipo de esclavos este, y entre las labores que tenían que hacer es, es, estos gabaonitas era estar siempre procurando eh, tener listo los lugares a donde iba a llegar el tabernáculo, este, donde iba a llegar el arca, ¿no? este, siempre tenían que estar ahí al pendiente de eso entonces no sé si algo por ahí, este por eso lo llevaron a esta ciudad Gabaunita que en la Biblia se mencionan que había cuatro ciudades de, de este de este pueblo que realmente pues era un pueblo como injertado eh, en el pueblo de Israel no era no eran de Israel, digamos de sangre, este pero fue injertado, ¿por qué? porque pues estuvieron muchos años, este de hecho hay una profecía donde donde habla sobre los gabaunitas que van a van a estar en el tiempo final, to, o sea, en los tiempos finales todavía van a estar por ahí y van a ser contados como, como de Israel. Y en Jeremías 26.20 habla sobre un profeta que es de este pueblo, este que es, que es el único profeta que se menciona verdadero, este, porque hay pues, muchos profetas falsos, el único profeta verdadero que, que diríamos que no es una israelita de sangre, no entonces... Pues qué que interesante, ¿no? Que, que no, que incluso los injertados este, son contados como, como tal, ¿no? O sea, es una, como dice en, en Deuteronomio, es una ley para todos, este, no hay, digamos, diferentes clases en, en, en ese respecto, ¿no? Y ya por último, en 1 Samuel 14:18. Saúl pide que, que lleven el arca a una batalla, y después de eso, que pues es, es la época de Saúl como rey, ya no se vuelve a saber nada sobre el arca hasta el momento en que David va a ir por ella, ¿no? que es aquí en 2 Samuel 6.1. Entonces hay un, un lapso, digamos, histórico en el que ya no se sabe nada, nada del arca. Había quedado allá en esa ciudad, en Kirat Kar Yarim, y pues aquí comienza nuestra, nuestra haftara de, de este Shabbat. En segunda de Samuel 6.1, donde comienza diciendo, de nuevo David hizo llamar a todas las tropas escogidas de Israel. En esta versión dice 70.000 hombres, en otras versiones no dice ningún número, y en otras creo que dice 30 o 13.000, ¿no? Este, sí, no sé, en, hay... la... en...
1: en mi versión dice 30.000, exactamente.
0: Ok, entonces, pues el chiste es que eran bastantes hombres, y, y uno pensaría, pues como como ya lo había hecho varias veces David, pues otra vez iban a ir a la guerra, pero en este caso pues no, o sea, junto a, a todas las tropas de Israel, en el versículo 2 dice que era la, toda la fuerza que tenía con él y eran algunos de los principales de Judá, o sea, como que iba muy muy bien preparado para ir a, a recoger el arca, que ya no estaba en territorio, digamos enemigo o, o de otra o de los filisteos sino pues estaba en el territorio de Israel entonces nada más iba a ir por ella y dice que salió para Baalá y a Judá o Baalá Judá que se podría hacer, traducir como maestros de Judá o, o los Baal de Judá este que es un, una palabra que que adoptó la, la cultura hebrea y dice que iban para allá para traer de allí el arca de Dios, Elohim. Este, dice la cual lleva el nombre y luego recalca el nombre Jehová Elohim Shebao. ¿no? El, 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 o sea, el nombre de Dios entronado sobre los querubinos. ¿no? Entonces va a, ir a, va a ir a esa ciudad, va a ir a buscar es, esa arca que dice que es el arca de Dios y dice el arca donde está el nombre, el nombre de, de Dios, ¿no? De Dios de, de los ejércitos. Que es como a veces se traduce es este es en eh, Eso me recuerda mucho a en el libro de Números, en el capítulo 10, cuando, que nos describe que siempre que se movía el arca, este o sea, que se movía la nube más bien de que estaban en el desierto y se movía la nube y tenían que desarmar todo el, el tabernáculo el Mishkan para seguir a la nube, este y ahí en 10:35 y 36 en números dice, cuando el arca se movía hacia adelante, Moisés decía, levántate Dios, tus enemigos sean esparcidos, aquellos que te odian, que te odian huyen delante de ti y si, y también decía y cuando se detenía, Moisés siempre decía regresa a Dios de los muchos, muchos miles de Israel, ¿no? Este, entonces, me, me recuerdo un poquito de eso, y algo que, que podría prestarse a lo mejor un, a un poquito de malinterpretación, este, es que alguien que, que no entienda bien eh, la cultura hebrea, el, 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 el significar de que hay un solo Dios, este, que... No hay que tener imágenes. Y todo lo que hemos estado viendo a lo largo de estos estudios, podría llegar a pensar incluso que el arca es Dios, ¿no? Este, así por como, por como se refieren a, a el arca. Y por ejemplo, en 1 Samuel 6.20, dice. Y los hombres de Beit Semesh dijeron: ¿Quién se puede parar delante de Dios? Este Elohim Kadosh. ¿No? O sea, como que veían al arca. Y si tú no sabes. ¿Cómo, cómo, cómo se están refiriendo ellos al arca o por qué se están refiriendo al arca como, como Dios porque pues ahí está su presencia o ahí es donde, por ejemplo, Moisés este digo, perdón, este llegaba a escuchar algo de, de parte de Dios sí se puede prestar muy fácilmente a una malinterpretación ¿no? y que digan, ah pues este es esos israelitas tenían un Dios que es un objeto y...
1: que era una caja, y, ¿no?
0: Sí, o sea, es una caja, entonces, pues también sí tienen sus ídolos, ¿no? Este, pero realmente yo, yo no lo veo así, este, no sé si tú, si tú sí lo veas así, Ewe, no. pero, pues no, ¿eh?
1: Sí, lo que pasa es que yo creo que también me el tema de la confusión ahí, porque incluso a, a, a aquellos que vienen en aquella época, ¿no? Es decir, ellos sabían que por, por encima de estos querubines, es que se manifestaba esta presencia, ¿no? Entonces, imagínate el respeto que no se le presentaba a la caja, ¿no? Y, y después David haciendo, este pues, to, todos estos, eh, pues, movimientos y respet presentándole estos respetos, él mismo dice, ¿no? Más adelante, o sea, como yo vivo en un palacio y Dios vive entre tela, ¿no? O sea, Cualquiera que lo escucharía diría, oye, entonces eh, la caja es su dios, o, o su dios está representado por una caja. Pero que, creo que, que, que de alguna manera tiene sentido que pase lo que va a suceder más adelante, precisamente para quitarnos esa idea. ¿no? sí
0: Entonces, versículo 3 dice, colocaron el arca de Dios en una carreta nueva y se la llevaron de la casa de Abinadab, que estaba situada en una colina, ...y luego menciona dos personas... ...Usa y Agió hijos de Abinadab... ...guiaban la carreta nueva... ...que llevaba el arca de Dios... ...y Agió iba delante del arca... ¿no? ...entonces ahí para empezar... Si nos acordamos allá en Éxodo, este y en, y en Deuteronomio, había cuando daba las instrucciones este Dios a Moisés de cómo tenía que hacer todos los utensilios que iban a estar adentro del tabernáculo, y después en, en Deuteronomio que se veía la ejecución de, de cómo se hicieron, este, y se da, digamos, el la inauguración oficial del tabernáculo, veíamos que el arca y, y los demás instrumentos tenían unas varas, ¿no? Y, y la instrucción de Dios era que cuando se tenía que cuando se moviera el arca, este, los levitas iban a llevar el arca de esas varas, ¿no? Este, ¿En y los el hombros. arca tapado en los hombros, ajá, y el arca tapado, obviamente, y aquí vemos que primero que nada, este, cambian ahí un poquito en las instrucciones y en vez de Llevar cargada en los hombros el arca, la suben a una carreta, ¿no? Y la carreta iba, iba a ser jalada por unos por unos bueyes. ¿no? Entonces, ahí podríamos decir primer error, tal vez.
1: Claro, exacto.
0: Este, y Luego dice el versículo 5. David y los hijos de Israel estaban tocando poderosamente delante de la presencia de Dios con todo tipo de instrumentos, bien afinados, con cantos, con liras, arpas, panderos, salterios y cimbalos, ¿no? O sea, iban haciendo pues toda una fiesta, ¿no? Iban celebrando, iban cantando, bailando, este, me imagino sonando chofar y haciendo pues música, ¿no? ¿Por qué? Porque pues iban muy contentos, este, pues llevaban ahí a, a la presencia de Dios, al arca, y pues, la iban a, a regresar a donde donde tenía que estar, ¿No? <coughs> Después versículo 6 dice, cuando ellos llegaron a la ciudad de Najón, los bueyes tropezaron. Y Usa extendió su mano para balancear el arca de Dios y la agarró porque los bueyes la zarandearon. Ahí esa palabra zarandearon en otras versiones a lo mejor dice, se, vuelve a decir se tropezaron o se estaban cayendo. Ahí es, esa palabra zarandearon en, en hebreo es la palabra shamtude que viene de la misma raíz que schmita el año Shmita, el año uh -huh. séptimo, que significa dejar ir algo, ¿no? Este, entonces, básicamente, es, esa es la idea, ¿no? Que se tropezaron los bueyes y estaban dejando ir, este, por un momento, eh, el arca, eh, este, y pues, obviamente, como que se iba a caer al piso, ¿no? Y luego en el versículo 6 dice, Pero la ira de Dios se encendió contra Usa, este que fue el que metió la mano para que no se cayera el arca Y aquí en esta versión dice por su ofensa este, En otras versiones dicen temeridad, en otras versiones irreverencia En otras versiones dice error este, Entonces dice que la ira de Dios se enciende contra esta contra Usa Por, por su error, irreverencia o por su ofensa De haber metido la mano, ¿no? Este, o al menos eso es lo que, lo que se nos da a entender este, que se preocupó yo creo que por reflejo metió la mano para que no se cayera el arca y por eso que hizo este, dice y Dios lo hirió en ese mismo lugar así que él murió ahí junto al arca de Dios delante de Dios ¿no? esa palabra ofensa o temeridad o irreverencia o error en hebreo es la palabra shal este, esa palabra shal en, si lo buscas en el de Strong's, por ejemplo, o en, o, o en cualquier diccionario que, que traiga referencias, vas a ver que en este versículo es en, la un, en el único versículo donde se utiliza la palabra. Este, uh -huh. la, la palabra "shall" realmente no se sabe a ciencia cierta qué significa. Este es pues, incierto, o desconocido su uh -huh. significado. Y qué pasa cuando, cuando hay un, una situación así, pues a veces unas versiones eh, lo ignoran y, y, y no lo traducen O en, en algunas otras traducciones buscan qué significa una palabra similar de, de alguna otra lengua semita ¿no? Que pues, son parecidas las, las lenguas semitas Y aquí por ejemplo en el lenguaje, en el arameo, hay una palabra parecida que es shali y significa error, ¿no? Entonces por eso en algunas versiones dice error. La verdad es que a ciencia cierta no se sabe qué significa esa palabra, este, pero por esa acción, por ese shal, este, fue que, que la ira de Dios se encendió y, y, y e hirió y, y mató, digamos, a esta persona, ¿no? A Usa. ¿Por qué habrá sido? Este, realmente no lo sé, <risa> No sé si tú hayas encontrado algún comentario Gabo, de, sobre, sobre eso.
1: Sí, este... eh, fíjate que nada más encontré el comentario de un rabino que explica que en apoyo en los versos de primera de Crónicas 15:22 22 eh, Usa no pertenecía a la tribu de Levi. Entonces que él se acercara a tocar esta caja, vamos a decir el arca, iba eh, en contra de aquello que había establecido la Torah. Es decir, el número 18.7 dice, todo extraño que se acercare, ¿sí? este, sufrirá la muerte. Aquí yo creo que la, la siguiente pregunta que debería surgir de manera automática es, ¿se iba a caer la caja, Memo? Uh -huh. ¿No? o sea,
0: ¿Hubieras dejado que se cayera?
1: Es, es, ese es el punto. O sea, si dejó que cayera, ¿qué hubiera pasado? Pero si, si, si decido apoyar para que esto no, no sea como, como sucedió, bueno, pues a lo mejor queda todo tirado, a lo mejor se rompen las tablas si es que estaban adentro. Eh, no sé, un montón de cosas, ¿no? O sea, ¿qué onda ahí con, con el tema de, de la misericordia? del ahí ¿Cómo, lo, cómo podemos entender esto? Man?
0: Digo, hemos... Dijo, como, como dije, ¿no? De este, esta haftará se conecta a esa versión, a esa porción de la Torah, este, de cuando los dos hijos de Herón, que están presentando el fuego, este, el fuego inaugural este, del de, de sacerdocio. quieren agarrar este fuego por sus manos y, y pues para llamar la atención. Y también vemos que ahí pues tampoco hay misericordia, ¿no? O sea, tampoco hay ese. Bueno, está bien, te doy te doy permiso y para la próxima este, platicamos. este Ahí también es directo, pasen algo mal en ese punto este y pum, los mata, ¿no? Los mata en ese, en ese mismo instante. Aquí también vemos lo mismo. ¿Por qué? Este, no, no, no sé por qué es, es, es tan es severo Dios difícil. en ese... Es, sí, es una pregunta difícil, ¿no? Porque dices, pues, ¿por qué puede...? Pasar por alto muchas otras cosas y en eso ah. que, que a lo mejor lo vemos tan, tan sencillo o tan natural de, no, que no se casi, caiga. Casi como un reflejo, exacto. Ajá, y, y ahí no es este tan flexible. Híjole, pues qué que, que, que difícil, ¿no? O sea, ¿por qué? ¿Por qué realmente? ¿Tú por qué crees que...? <risa>
1: Fíjate que ahí yo creo que primero, an, antes que... Y, y quiero sacar este tema, pero antes de, de, de dar la respuesta, nos gustaría hacer un ejercicio, Memo, de, 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 pues de pensar, ¿no? Ya sabes que me gustan mucho estos, estos ejercicios y estas preguntas raras y difíciles. Fíjate que esta semana eh, salió en el periódico acá local de Saltillo, la ciudad donde vivimos, un comentario de una persona que decía ya necesitan desmitif desmitificar, desmitificar a Jesús, ¿no? Eh, por todo ese ya tema que, ya de, de que? ya necesitan desmitificar a Jesús, ¿no? O sea, o sea, como que dando a entender, oigan, pues ya ustedes hacen mucho chau y pues la verdad es que más bien hagan las cosas, ¿no? Es decir, mejor ya apórtense bien, mejor ya exijan sus derechos. Este es un ateo que, que publica en el periódico local Memo. Y, y una de las frases que decía, que me llamó mucho la atención, era ya olvídense del pueblo consentido, ¿no? Ya olvídense del Dios del Antiguo Testamento eh, sangriento, vengativo, este, y ya olvídense de que Israel es el pueblo consentido del, del Señor, ¿no? y, y en ese sentido, la pregunta, la primera pregunta es: ¿refleja esto que acabamos de leer la naturaleza de un pueblo consentido, Memo? O sea, podemos decir después de, ver, de leer este versículo, es ¿Israel es un pueblo consentido? Parece ser que no todo lo contrario. Se le exige. Exacto, es, es muy estricto con él. Entonces, aquí el punto es, esta gente dice eso porque dicen, ah, pues es que el Antiguo Testamento dice que Israel es el pueblo elegido, entonces es un pueblo consentido. Imagínate la confusión, porque otra vez, esa gente que dice que lee, pues nos damos cuenta que no lee, ¿no? La pregunta siempre es, ¿Escogido para qué? ¿Y qué tiene que ver esa elección que Dios hace de Israel con, ex, con este texto que acabamos de leer? Uh -huh. Órale. <ríe> Fíjate, ¿cómo Dios escoge a Israel para manifestar la justicia de Dios? O sea, Dios le dice a Israel, a ti te dije... Que nada más los levitas podían tocar y nada más. Oye, pero es que el, el acto reflejo y pues mi brazo se estiró y pues no, no lo pensé. Sí, pero te lo dije. Le está exigiendo Israel incluso que, 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 que se más sobreponga más perfección o que se le por sobre sus instintos. Pues, oye, es que tú el instinto, pues contrólalo. Oye, eh, pero es que si va a caer porque lo subió una carreta. Pues no lo subas a la carreta. Es decir, Dios fue bien específico con Israel. Ahora la siguiente pregunta es, si Dios decidió manifestar su justicia a través de Israel, ¿qué decidió manifestar a través de los gentiles?
0: Su misericordia.
1: Exactamente. La siguiente pregunta y última, ¿por qué esa dualidad? Si quieres, ahorita que terminemos, la respondamos.
0: Bueno. <risa> ok este bueno entonces eh, nos quedamos en el versículo 7 y ¿sí? el 8 dice y David estaba abatido porque Dios se hubiera enfurecido contra Usa eh, y ese lugar ha sido llamado Peretz Usa y que significa el quebrantamiento de Usa desde entonces ¿no? versículo 9 dice aquel día David se sintió temeroso de Dios y exclamó es mejor que no me lleve el arca de Dios. <risa> o sea,
1: claro.
0: most, mostró temor, ¿no? Temor de. vio que, que pasó eso con algo tan. otra vez, ¿no? Tan. Lo podemos ver tan sencillo. Este. Me recuerda también a, a. Moisés, que, pues, por algo que vemos sencillo de que golpeó la roca. Ya no, ya no fue merecedor de entrar a la tierra prometida. Aquí en ese caso con los hijos de Aarón, por algo sencillo de que a lo mejor agarraron fuego y no lo debían de haber hecho, fueron castigados y ahorita vemos otra vez esto, ¿no? O sea, por algo que vemos sencillo, que David, imagínate, vio que hubo un reflejo y que quiso evitar que se cayera el arca y ching, ve que se, que se muere esta persona, Usa Entonces sintió mucho temor, ¿por qué? Pues porque David como... Como, como hemos o, o como podríamos leer si, si leyéramos más este seguido est estos libros, pues uh -huh. no, no era un panecito, este <ríe> o sea, no, no era un santo, ¿verdad? este mat Mandó matar mucha gente, mandó matar a un, a un hombre para quedarse con su esposa, este adulteró con, con ella, este cuando todavía estaba casada y por eso mandó matar al, al esposo para poder quedarse con ella. O sea, hizo muchas cosas, hizo muchas cosas que a veces siempre pensamos en, en el rey David y en cómo este pues es un, digamos, un ícono ¿no? del de, de pueblo de Israel, pero vemos que no era perfecto y que tenía muchos errores y que tenía muchos errores muy fuertes ¿no? muy graves, entonces imagínate ese rey David que, que decía, pues me ha perdonado Dios todas estas cosas y aquí estoy viendo este, este ar, esta arca de Dios que con un errorcito tan pequeño como ese, ¿ya vi lo que pasó? ¿no? pues mejor, mejor no la quiero ¿no? mejor no me la claro. llevo sino, pues ¿cómo, ¿cómo voy a controlar mis instintos?
1: Exacto
0: pues, es que, que difícil, ¿no? O sea, cómo y, voy a... Sí.
1: Y, y fíjate cómo en el verso 9, perdón, en el 8, primero David se enoja, y en el verso 9 después teme. Uh -huh. O sea, el reflejo es, ah, pero ¿por qué, ¿no? oye? No, la molestia. después No somos dice los que
0: consentidos.
1: Que la... Exacto, no somos los consentidos, no somos el pueblo chiflado, ¿no? Y entonces, fíjate que de qué manera tan interesante te plantean la sucesión de hechos. Primero se enfureció, le cambió de nombre al lugar y seguramente un tiempo después temió. No forzosamente sucedió al mismo tiempo. Ajá. Pudieron haber pasado horas, días, meses, años. Entonces, ¿por qué? Porque a veces el temor, memo, la reflexión que trae el temor, perdón, la reflexión que trae el enojo nos hace entender. ¿no? Hay que recordar que Israel precisamente ha sido llamado Israel porque es el que se opone a Dios. Es el que a través de, de las preguntas, de, de, de hacernos preguntas y, y buscar las respuestas, es como vamos a conocer a Dios. A eso ha sido llamado Israel. Uh -huh. ¿No? Entonces, también me llama mucho la atención. Y entonces ya cuando teme, ahora sí dice, bueno, ¿cómo entonces debo de mover el arca ¿E ¿Era esa la Exacto. lección que Dios le quería enseñar? Por supuesto, ¿no?
0: Pues claro, claro. Sí, o sea, oye, pon atención a las Exacto. instrucciones que, que les di desde es, el principio. Es una
1: zarandeada de, eh, no es como tú quieras, es como yo te dije. Entonces uh -huh. imagínate qué difícil, porque David está diciendo, a ver, si va a caer el arca, nosotros la detenemos y ya por eso mataste al que metió la mano, y luego voltea hacia los filisteos y los ve adorando a Dagon, y, y a ellos no les haces nada, ¿por qué? Uh -huh. Porque a ti sí te dije, a ellos no a ti. Oye, pero es que aquel, no, no me importa el otro, vamos a resolver esto tú y yo. Imagi o sea, imagínate esa situación y pasar por todo ese proceso de entender de, si es que a nosotros Dios nos dijo. Aquel que no sabe, pues no tiene la culpa, ¿no? Él, pues, pues no, no puede enterarse, no hay quien vaya y le diga, a mí sí me dijeron. Ajá. Imagínate lo que no aprendió en esos dos versículos, David. <risa>
0: Y lo que no, y lo que tenemos que aprender nosotros. Y lo que tenemos que
1: aprender este nosotros, y, 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 ni David ni nosotros hemos terminado el proceso. Todavía se va a aventar mm. unos rosotes ahí, David, ¿no? Entonces, definitivamente, ¿qué, qué enseñanzas de este Dios. Pues
0: es que realmente este eh... Es un trato de padre-hijo, e ¿no? Y, y de hecho, al final de esta jaftara vamos a ver eso mismo, ¿no? Que, que dice Dios que, que, que va a tratar a, a esa descendencia de David como, como un padre. O sea, que va a ser como un padre para, para esa descendencia. Y dice, pero también lo va a castigar con vara cuando sea necesario, ¿no? Exacto. Entonces, pues sí, o sea, es el pueblo elegido, como como bien dices, pero... Pues también al que más se le va a exigir.
1: Exacto. ¿Elegido Por, para qué?
0: Sí, pues para mostrar, para, para mostrar, para dar a conocer a Dios, ¿no?
1: Exactamente.
0: Entonces, versículo 10 dice: y como ya no quería llevarse a, a David al arca del Señor, este, a la ciudad de David ordenó que la trasladaran a la casa de Obed Edom. Este que era en la ciudad de o en un, en un lugar llamado Gat que Gat este, significa una viña de vino este puede ser hay creo que hay cuatro diferentes que se mencionan en la Biblia este, como Gat este, una de ellas pues era allá de donde era ni más ni menos que Goliat este pero puede ser puede ser ese, ese Gat... ...o puede ser algún otro de este Creo que Jonás también era de, de, un, de un pueblo llamado Gat. Este, y realmente digo, significa viña de vino. Entonces me imagino que cualquier viña de vino grande o importante, pues podría también ser llamado Gat. Este, aquí. Eh, esta persona, Obededom, algunos dicen, no, pues era, era israelita, este, otros dicen que no era israelita. Yo creo que no era israelita, y. y yo creo eso porque pues ha de haber pensado David, no ya vi lo que pasó con, con alguien de mi pueblo que por un errorcito fue eliminado, pues mejor, mejor la viento a, a una ciudad que no sea de mi pueblo para que no mueran más personas de mi pueblo. ¿no? Dice el versículo 11, fue así como el arca del Señor permaneció tres meses en la casa de obededom de Gat, y el Señor lo bendijo a él y a toda su familia. Este también por eso... Algunos comentarios dicen, no, 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 Obededón tiene que ser forzosamente israelita porque pues el arca lo bendijo y, y a él y a toda su familia, este, pero yo sí creo que no que, que no era israelita. ¿no? Versículo 12, este, se ve aquí luego, luego como el interés tiene pies. no Dice, en cuanto le contaron al rey David que por causa del arca había bendecido a la familia de Obededom y a toda su hacienda. David fue a la casa de Obededom y, en medio de gran algravía trasladó el arca de Dios a la ciudad de David. ¿no? O, sea, o sea, dijo, ah, hijo, o sea, le dio celos, ¿no? Yo creo que sintió celos de por qué, por qué con él sí, sí lo bendijo y, y conmigo mejor mató mató a uno de mis de mis personas. Este, yo creo que que ha de haber sentido un poquito de celos no de no yo tengo que ir a, a recuperarla entonces y se ve a lo mejor entre celos y, y también entre pues mejor que me bendiga a mí no claro tendrá eso
1: algo que ver con el plan de Dios con los gentiles vamos a suponer que que sí. Dom tiene que ver es gentil vamos a suponerlo no y entonces él dice oye esto está muy difícil eh, qué miedo esto no, no sabemos qué va a pasar mejor vamos y la dejamos allá y después se da cuenta que ahí lo bendijo, ¿no? El tipo de bendición de la que habla aquí y sobre todo lo que va a ser más adelante nos expresa que fue una bendición eh, material. Ojo, no siempre las bendiciones son materiales. En este caso en particular, sí es material, ¿no? Dice que tuvieron muchos bienes y otras cosas, pero no es la regla general. ¿no? O sea, la, no todas las bendiciones de Dios son económicas. De hecho, de hecho, la mayoría no son económicas, ¿no? Entonces, eh, ¿Tendrá algo que ver con, con, con las enseñanzas de Pablo esto? De, pues decía sí, Pablo, ¿no? es pues un montón, ¿no? Decía Pablo en, sí. en el libro de los hechos. Dice, que más quisiera sí, moverlos a, 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 a los de mi raza? Dice, a, a que sigan este camino. Que sintieran celos por este camino. Puede ser,
0: ¿eh? Sí, yo creo que sí hay mucha conexión. Este, con, con eso, ¿no? Con ese plan. Este... Porque si sí, sí, sí se, se empieza a ver ese celo, ¿no? Ese celo de, de, del pueblo ahorita conocido como judío, de, de que empiezan a ver y, oye, ¿por qué ellos que no tienen nada que ver están guardando las fiestas y por qué ellos están... Este, mencionando el, el tetragramatón, el nombre de Dios, y pues, oye, eso no, no se puede, y empiezan a tratar de arrebatarlo, ¿no? Este, empiezan a tratar otra vez de, de, de ir por él y de decir: No es tuyo, es mío, dámelo, regrésamelo.
1: Tú no tienes nada que hacer aquí, este, me va a llevar esto, ¿no? Sí, exactamente.
0: Entonces, pues sí, o sea, sí, sí yo creo que tiene mucho, mucho que ver con, con ese plan. Con ese plan a nivel ya Masivo, mac macro, ¿no? Exacto. Entonces, pues, esperemos verlo pronto. <ríe> y, bueno, versículo 13 dice que apenas, pues, ya va David este dice presta para la orquesta <ríe> y se lleva el arca. Dice, apenas había avanzado seis pasos este cuando se detiene David y sacrificó un toro y un ternero engordado. O sea, dice, bueno, vamos a hacerle diferente. Este. No dice realmente en, en la Torah no dice si lo llevaban en los hombros al arca o si iba igual en un carrito. No dice. O, obviamente, yo asumo que, que ya lo hicieron bien, como, como lo debían claro. de haber hecho. Este, tampoco en la Torah eh, no nos indica que cada seis pasos tuvieran que estar haciendo sacrificios. Este, ahí yo creo que también pues David se quiso curar en salud. <risa> sí. y, y bueno, dice. En algunas ocasiones yo, yo había escuchado, ¿no? Y cada seis pasos hacía eso. Este realmente, pues nada más dice que apenas llevaban seis pasos y hizo, y hizo ese sacrificio. Me imagino que sí ha de haber hecho otros en, en, a lo largo del camino. Y luego dice, versículo 14, vestido tan solo con un efot de lino. O sea, con una manta blanca Se puso a bailar ante Dios Con gran entusiasmo ¿no? este, ahí pues Hay, hay algunas películas ¿no? Una película muy, ahí, muy viejita Donde se ve como <ríe> Como iba bailando el, el rey David dice, Así que entre Vítores vit Y el son del cuerno de carneros El chofar David y todo el pueblo de Israel Llevaba el arca de Dios ¿no? Y se sucedió que al entrar el arca de Dios a la ciudad de David, Mical, la hija de Saúl, o sea, la esposa la que la que se había ganado David esto, por haber matado a Goliat, dice, se, se asomó a la ventana y cuando vio que el rey David estaba saltando y bailando delante de Dios, o, o fíjate aquí dice delante de Dios, esto realmente sería delante Exacto. del arca, sintió por él un profundo desprecio ¿no? O sea, que dijo, ¡qué oso! <ríe> sí. <risa> y, y la pregunta aquí es, ¿por qué sintió desprecio? Pues porque ya no, no, no mostró ese, esa realeza, ¿no? esa postura sí. que, que tenía que mantener un rey.
1: De, de pronto hay esa confusión y en algunas versiones dice que él andaba desnudo. Evidentemente no, andaba, evidentemente no andaba 100% desnudo. Ahí la traducción correcta tiene que ver con que quedó con estos trapos del lino del de los que tú hablas. Es como decir, se quedó en calzoncillos, ¿no? Que, que no existían propiamente los calzoncillos. Y al, de, al, al decir, no se sé, fot la, la, la Biblia, nos está refiriendo incluso más bien como, como un... Eh, como un traje Amanta, ¿no? interno, como una manta, exacto. Entonces, en otras palabras, eh, mi hal queda eh, molesta porque luce como el más pobre de, de, de los que estaban ahí, o sea, no está solamente en ropa interior y, y, y no trae sus trajes elegantes y está haciendo cosas que haría todo el pueblo, ¿no? como un rey va a hacer eso?
0: Ajá. Uh -huh. Y, y bueno, por ejemplo, hay eso sobre el efot. Si leemos por allá en Éxodo, éxodo, híjole, no, no me acuerdo, treinta y tantos. Cuando Dios le está dando las instrucciones a Moisés de cómo debe de hacer la, las vestiduras sacerdotales. No porque David utilizará vestiduras sacerdotales, pero como referencia, pues decía, ¿no? Que llevaba un efot blanco y, y, y vemos que era una manta blanca así, pues hasta los pies completa como... Como una bata de baño, pero cerrada, toda blanca, y ya después llevaban otro otro tipo de vestiduras, este el, el sacerdote aquí, pues pues sí, ¿no? Como dices, yo creo que era un tipo de ropa interior que llevaban, y ya encima de esa, pues ya llevaban sus, pues no sé, diferentes este,
1: sí, dependiendo de, de la ocasión, ¿no? Exacto.
0: Ya reales de colores llamativos, este que pues indicaran realeza, ¿no? ahí este, y, y pues esta mil Mical este, pues fue hija de rey o sea fue hija de Saúl este nació y, y creció como pues como una princesa pero su abuelo este pues era también ovejero no este antes de que Saúl se levantara como rey que fue pues, el primer rey de Israel pues ella digo su familia no, no fue de la nobleza todo el tiempo no sino eso pues ella a lo mejor ya ni se enteró, pero pues también ella, digo, su familia ya andaba en eso que le daba tanta vergüenza, ¿no? Este, que, que vio a David haciendo. Versículo 17. El arca de Dios fue llevada a la tienda de, de campaña que David le había preparado, o sea, al tabernáculo. Este, la instalaron en su sitio y David ofreció holocaustos y sacrificios de comunión en presencia del Señor, o, o sea, sacrificios de paz. Y cuando David había terminado de ofrecer la ofrenda quemada y la ofrenda de paz, este, un, un holocausto y otra ofrenda de paz, dice que él bendijo al pueblo en nombre de Jehová, Elohim, Sebaot, ¿no? el, el nombre, en nombre de Dios, que me imagino que ha de haber ahí este, hecho la bendición sacerdotal este, que vemos allá en números 6.4, creo. Y dice, y cada uno de los israelitas que estaban ahí congregados, que era toda una multitud de hombres y mujeres, les repartió pan, una torta de dátiles, qué rico, y una torta de uvas, o de pasas. Dice, después de eso, todos regresaron a sus casas. O sea, ya, pues, ya pasó la fiesta.
1: <ríe> pues, pues nada más hubiera hablado por ellos mejor, ¿no? Y les hubiera dicho, bueno, ya váyanse, ya se acabó la fiesta, ya váyanse. Uh, no, les sí, dio de comer. Pues de comer y o de les beber. pidió
0: o a lo o mejor les... les pidió una copera no yo,
1: yo creo que está mal ahí la traducción y más bien les ha de haber pedido el diezmo y entonces ya los despachó
0: yo, yo creo que sí ¿eh? yo este,
1: creo hay verdad
0: que otra versión sí 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 pues sí no qué, qué diferente no este, ahí me estaba mostrando eh, hoy eh, mi jefe en el trabajo unas imágenes ahí de que, que ponían, ayuda al pastor porque queremos comprarle un helicóptero para que no esté batallando. Y, y me decía mi jefe, ¿a poco esto es real? Y pues sí, sí es real. Entonces, pues, sí, pero no en esa página, es, en, es real en el mundo. Es real, sí. Exactamente. Entonces, pues no, ¿verdad? No 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 va por ahí, ¿verdad? Este, más bien, es David ¿no? como, como rey, como ungido que era,
1: ungido como de, rey como acampar. líder, como alguien que ha entendido la naturaleza de Dios sabe que tiene que dar porque la naturaleza que de Dios servir es dar. y dar Exacto. Exacto.
0: entonces versículo 20 cuando David volvió para, para bendecir a su familia Mical, la hija de Saúl le salió al encuentro y le reprochó híjole, una mujer enojada y le dice, ¡qué distinguido se ha visto hoy el rey de Israel! Y ahí me imagino así con, con la cara y con, con el tolito. la tomadita, ¿no? <risa> uh -huh. Y luego aquí es donde está la confusión, la confusión ¿no? Dice, desudan, desnudándose como un cualquiera en presencia de los esclavos de sus oficiales. Este, pues, como, como dices, ¿no? O sea, el desnudarse es como, como no tenían es, esas ropas interiores, pues es como si ahorita tú anduviesen calzones, este, pues a lo mejor en aquellas épocas... Un poquito épocas... más
1: grandes, sí, exacto...
0: Sí, sí, o sea, en esas épocas... Pues era como estar en ropa interior, ¿no? Y pues... A veces cuando alguien anda en calzones... Pues dices, ah, está encuerado, ¿no? O, sí. o que trae ropa muy chiquita... Y dices, ay, mira, esas mujeres encueradas... Entonces, pues aquí... <risa> y dice... Y David le respondió... Lo hice en presencia de Dios quien en vez de escoger a tu padre o a cualquier otro de su familia, me escogió a mí y me hizo gobernante de Israel, que es el pueblo de Dios. Entonces ahí, pues es, es eh, que decías hace rato que ya nos olvidamos de, de, de Israel y que es el pueblo, pues bueno, aquí dice que, que es el pueblo de Dios. De modo que seguiré bailando en presencia de Dios. O sea, el baile o lo que esté haciendo no es para el pueblo, no es para agra agradar al pueblo, al hombre, a, a ti o a cualquiera, si no es para agradar a Dios. Y pues yo creo que ya con el simple hecho de que todo el camino fueron y no, no se murió ninguno, pues yo creo que sí le agradó a Dios, ¿no? Y dice, y me rebajaré más todavía hasta humillarme completamente y sin embargo esas mismas esclavas de quienes hablas me rendirán honores, ¿no? O sea.
1: qué interesante planteamiento mama. de verdad, si, si lo desmenuzas es una cosa fascinante prácticamente eh, podríamos eh, trasladar eh, esta m, historia al día de hoy ¿Qué pasaría que yo te dijera, oye Memo este, pues fíjate que ahí en tu trabajo fui a visitarte y pues andas mal, eh, porque en tus tarjetas no dice ahí que eres licenciado entonces imagínate que tú me dijeras Fíjate, Gabo, que no es algo que me preocupe porque aunque mis tarjetas no dicen que soy licenciado, el puesto que me dieron que es del licenciado, ¿no? la gente lo entiende y me trata como a un licenciado. Es prácticamente lo que le acaba de contestar David Amijal. Lo que le está diciendo es, no importa la apariencia, no importa eh, la, 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 el tema exterior, yo sé cuál es mi posición, ellos saben cuál es mi posición también. ¿Cuál es el problema? Pues que siempre tendemos a, a las apariencias. El, claro, el Casual, casualmente quien tiende a las apariencias es la hija del que no fue elegido. Ajá. Entonces, si, si ves a alguien que trata de aparentar un montón, bueno, ya sabes cuál es el hueco que está tratando de cubrir. Y, y ese sí. tema de aparentar es en muchos sentidos. O sea, el tema que está tratando aquí David es el tema de liderazgo. Uh -huh. O sea, está diciendo, oye, es que no vas a ser un buen líder. Y entonces él le está diciendo, oye, es que yo ya soy líder. Dios ya, Dios ya me nombró, el pueblo lo entiende y, y, y me van a tratar como el líder que soy. No necesito aparentar nada.
0: Porque cuando lo nombró Dios... Pues David era un simple pastorcillo, ¿no? ¿no?
1: Exactamente, ¿no? Pero pero las cosas sucedieron de tal forma que ha llegado hasta este punto David. Y la otra está diciendo, oye, no, ¿qué va a pensar la gente? Va a decir, oye, no, este no es el líder. Y dice, no, al contrario. O sea, esa seguridad de, de David por, por no aparentar, a mí me impresiona mucho. Digo, yo sé que aún David va a, o sea, Apenas está por empezar el desorden en la vida de David después de estos capítulos, pero... Con razón Dios dice que es un hombre con su corazón.
0: Uh -huh. Sí, muy, muy buena reflexión. Y bueno, el versículo 23 dice, Y Mical, hija de Saúl, murió sin haber tenido hijos. No o sea, ya nomás, o se hace ahí como, como referencia de, de qué le pasó a Mical. No sé si después de ahí, este, creo que en, en alguna película... Joaquín no dice nada, ¿no? Pero creo que en alguna película después de eso, pues la mandó así como, como a, un, a un cuarto y ya no, la, ya no la pelaba y ya no permitía que, que tuviera otros hombres, ¿no? Y por eso yo creo que hace referencia a que murió sin haber tenido hijos.
1: Sí. En, en México pelar a alguien significa hacerle caso, <risa> nada más hay <ahí> para...
0: Perdón. entiendo <risa> ¿Qué, qué fue lo que dijiste. sí. Sí, de repente es que ya se sueño
1: ya ya se sueño yo sé <risa>
0: bueno capítulo 7 hasta ahí termina el 6 capítulo 7 dice y aquí este capítulo 7 es del versículo 1 al 17 nos va a hablar sobre la promesa que le va a hacer dios a david este ahí pues un, un capítulo muy famoso unos versículos muy famosos Dice, comienza diciendo una vez que el rey David se hubo establecido en su palacio el señor le dio descanso de todos los enemigos que lo rodeaban y entonces el rey le dijo al profeta Natán Como puedes ver yo habito en un palacio de, de cedro mientras que el arca de Dios se encuentra bajo el toldo de una tienda de campaña y Natán le dijo al rey veías todo lo que está en tu corazón porque Dios está contigo, ¿no? Y ahí ese Dios oh, vale. está contigo, pues es un, es un tema central en, en el Tanakh, ¿no? Muchas veces vemos esa frase de, de Dios está contigo o que Dios está con, con ciertas personas. Y yo creo que eso hace mucho honor a su nombre, ¿no? Porque es el que, el que fue, el que es y el que será, o sea, el que siempre va a estar ahí a, acompañándote, ¿no? Y dice, claro. pero aquella... Ahí ¿Quieres comentar algo? Sí. Eh, fíjate que
1: eh, a, a los rabinos les llama mucho la atención que dice que una vez que hay quietud, entonces aparece este tema del templo. Entonces ellos comentan que en base a estos versos se establece que se, se podrá construir el santuario o el templo después de un, de, de, de un, después de un periodo de paz, no antes. Mm. Órale. ¿Sí? Digo, comento eso para que más o menos nos vayamos dando idea qué es lo que sigue entonces en, en, en Israel o qué es lo que debería de seguir antes de la construcción del tercer y último templo. ¿no? El otro punto que también se me hace muy interesante es eh, eh, el profeta acaba de decir, nombre hombre David, tú con confianza dale todo, todo lo que se te ocurra, Dios ya te lo concedió. Y entonces en los versículos que vas a leer a continuación, eh, el profeta se da cuenta que se equivocó. Significa eso entonces que tenemos una, varias categorías de profecías. La falsa profecía, la profecía equivocada. Si la falsa profecía la podríamos decir, bueno, pues viene de un falso profeta, de alguien que no es profeta. Luego no. tenemos la profecía equivocada. El profeta es correcto, Memo, pero la profecía está errónea. No es que la persona vaya en contra de Dios, es simplemente se equivocó, no se dio el tiempo de orar y pues cometió un error. Y después la profecía atinada, ¿no? ¿Significa eso entonces que los profetas también se pueden equivocar? ¿No va eso en contra del concepto normal que tenemos de santidad? Sí. Y resulta sí. Que, que entonces equivocarse no tiene nada que ver con la santidad. Órale.
0: Sí, porque si no aquí pues hubiera, diría, no también, y Natán murió al Y Natán día? se murió
1: por decir estas palabras. No, simplemente entiende y dice, híjole, David, ¿qué crees? Que no era así.
0: Uh -huh. Y ahí yo creo que es donde está el valor, ¿no? Del... Claro. O sea, imagínate el tener que ir con el rey. Y decirle, ¿sabes qué? Me equivoqué.
1: Sí, porque además yo me imagino que se lo dijo en un momento de emoción. ¡No, hombre, claro, David! Dios tiene grandes cosas para ti, tremendas para ti, todo lo que tú quieras. Dios, no, no, pero tú eres el consentido. Y luego decirle, oye, ve y dile al rey que, pues, que no, que, que dijiste puras tonterías. Pues reclámalo, David. Sí, no, bueno, pues tú, tú declara y, pues, va a ser, hombre, ya nos equivocamos. Bueno, ya ni modo, ¿no? Y entonces Dios dice: Espérate, espérate, o sea, hay que poner más atención porque Dios no siempre está de acuerdo con lo que piensa el hombre. Uh
0: -huh.
1: Su pueblo, peor tantito, ¿no?
0: Ahora, ahora imagínate los demás. Pues sí. Pero aquella misma noche la palabra de Dios vino a Natán y le dijo: Ve y dile a mi siervo David que así dice Dios: ¿serás tú acaso quien me construya? una casa para que yo la habite, o sea, que tú me vas a construir a mí una casa para que yo la habite. Versículo 6, desde el día en que te saqué, eh, desde el día en que saqué a los israelitas de Egipto y hasta el día de hoy, no he habitado en, algún, en casa alguna, sino que he andado de acá para allá, en una tienda de campaña de manera de santuario, ¿no? O sea, no, no, no ocupo una casa realmente.
1: Híjole, no. y, y eso es básico, Memo, o sea, sí. prácticamente Dios le está diciendo... Ah, entonces, ¿con que tú me quieres construir una casa? Oye, qué raro, pues yo nunca he habitado en casa. O sea, ¿tú crees, David, que yo soy como tú?
0: Sí. Y pues no.
1: Y pues no, es exacto. O sea,
0: siempre, siempre anduvo ahí con, con el pueblo sin necesidad de una casa, ¿no? Exacto. Y luego todavía aquí le dice ¿no? el versículo 7, todo el tiempo que anduve con los israelitas cuando mandé a sus gobernantes que pastorearan a mi pueblo Israel, ¿acaso le reclamé a alguno de ellos que no me habían construido una casa de cedro? O sea, otra vez, ¿no? No, no, no la necesito, no la cupo. Pues bien, dile a mi siervo David que así dice el Señor Todopoderoso, yo te saqué del redil para que en vez de cuidar ovejas gobernaras a mi pueblo Israel.
1: Orale, qué, duro, ¿eh? qué declaración o sea, olvídate de esas cosas yo te puse para otra diferente órale
0: ¿Sí? y dice si yo he estado contigo por donde quiera que has ido entonces, qué, qué, qué padre ¿no? claro y no está en una casa no, o sea, no, no necesitó
1: la casa para hacer todo lo que tiene que hacer entonces Dios no necesita de una casa Dios no necesita de un templo
0: entonces, ¿por nosotros, qué se hizo un templo? Claro. Nosotros exacto. lo necesitamos. ¿Y, y por qué ahorita estamos tan... Ay, el tercer templo, el tercer templo? Porque nosotros nosotros necesitamos sentir claro. este, físicamente, ¿no? Ah, para que esté aquí la presencia de Dios, pero pues realmente Dios ha estado contigo toda tu vida.
1: Sí, en silencio o actuando o como sea, pero ha estado ahí, Él ha decidido estar ahí.
0: Así es, y lo dice, y por ti he aniquilado a todos tus enemigos, y ahora voy a hacerte tan famoso como los más grandes de la tierra, y bueno, eso se cumplió, ¿no? ¿Quién no, ¿Quién no ha escuchado algo de David? Yo creo que la mayoría de la población mundial. También voy a designar un lugar para mi pueblo Israel y allí los plantaré para que puedan vivir sin sobresaltos y sus malvados enemigos no volverán a humillarlos como lo han hecho desde el principio, desde el día en que nombré gobernante sobre mi pueblo Israel. O sea, desde, desde el principio siempre van a estar atacándolos y cuando ya van a dejar de atacarlos? Bueno, cuando llegue ese ese esa semilla de David, ¿no? Esa, esa, que ahorita le va a hacer la promesa, que le dice, y a ti te, te, te daré descanso de todos tus enemigos, pero ahora Dios te hace saber que será Él quien te construya una casa, Órale. <risa> pero, pero no una casa física, no dice, cuando tu vida llegue a su fin y vayas a descansar entre tus antepasados, yo pondré en el trono a uno de tus propios descendientes y afirmaré su reino, ¿no? Esa es la casa que le va a dar Dios a, a David, ¿no? O sea, tú no me vas a hacer una casa a mí, David. Yo te voy a poner a ti una casa. ¿no? Claro. Y no una casa cualquiera, ¿no? Sino el, el reino, ¿no? Wow. ¿Qué, qué, 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 ¿Qué, ¿qué habrá sentido? ¿Qué? No,
1: y, y, y además le volteó la perspectiva, ¿no? O sea... Uh -huh. Es como, es como el, el hijo que llega con el papá y te dice, oye, te quiero hacer un regalo. Y le dice, ah, gracias, ¿no? El regalo te lo voy a dar yo. Y entonces, evidentemente, el padre le da un mejor regalo a su hijo pequeño, pues, porque tiene un montón de recursos más, ¿no? Pero uh -huh. de alguna manera le dice, pues sí está bien esto que deseas, pero no por mí, dice Dios, sino por ustedes. Y tan es por ustedes que a tu descendiente le voy a dar el reino. Esa es la casa que te voy a dar a ti. Entonces, otra vez, o sea, es, es como una corrección, Memo, pero con un montón de cariño. O sea, como Dios diciendo, sabes que entiendo lo que quieres hacer, entiendo que tu corazón humano pues quiere agradecerme, pero, pero no lo necesito, no, no funciona así, funciona al revés. ¿Sí? Tú, tú me vas a dar a mí algo, me vas a dar a un descendiente que va a traer la paz. ¿no? O sea, eso es lo que más importa. Imagínate eso. Mi amor. A lo mejor a lo mejor es, es exactamente eso lo que necesitamos saber para que Dios vuelva a poner su nombre en ese templo, en ese monte, en ese lugar. Uh -huh. Ent entender que, que, que no es porque Dios lo necesite. no Está bien desearlo, pero pero es Dios quien quiere entronarse en el pueblo. Eso es lo más importante. Así casi, casi casi le está diciendo, y ni te pelees con los de afuera, hombre. Tú, tú ponte a estudiar para que sepas cómo es el templo. Y es exactamente eso lo que hace David, ¿no? O sea, ya no agarres carros y, y bueyes para cargarlo. No, no, haz las cosas como te dije. Nada Esa enseñanza más. es genial, ¿eh? No, y,
0: y, y qué, qué cabeza dura somos, ¿no? Porque digo. Así como como David, o sea, to, toda la, la revelación que les que se le está dando, todo lo que les... O sea, imagínate que te, que el profeta de Dios te diga, ¿sabes qué? Este, Dios me acaba de decir esto, y que después de eso, y después de haber entendido con, con todo lo que pasó con el arca, híjole, tengo que ser más precavido con las instrucciones que me está dando Dios... Y después de eso vemos toda la serie de cosas que hace David y, y, y te digo, o sea, somos iguales, ¿no? O sea, después de estar estudiando y de estar viendo y, y haciendo un podcast y al siguiente día haces una sonsada, este, dices, hijo, qué cabeza dura somos y, y realmente, pues, qué misericordia de Dios, ¿no? Porque, pues, hasta ahorita no me ha aniquilado.
1: Hasta ahorita. <ríe> y,
0: hasta ahorita, y... Y, y pues todos los días haces algo dices una cosa te ríes de alguien o no sé tan, tantas cosas que van en contra de, de la palabra de Dios y que aunque ya las sabes aunque ya las leíste aunque ya las viste y las pones en por práctica chin, siempre se te escapa algo no entonces pues aquí lo mismo le pasa a David no entonces, bueno, tiene mucha más revelación a lo mejor que, que nosotros, y pero también tiene errores mucho más grandes, o tal vez, ¿no? O a lo mejor iguales o, o menores, este pero, híjole, qué cabeza dura somos los, los, los seres, seres humanos, humanos. ¿no? Entonces, versículo 13, nos quedamos ahí, dice, ¿Será él quien construya una casa en mi honor? y yo afirmaré su trono real para siempre, ¿no? O sea, ¿de quién está hablando? Pues le acaba de decir este, que pondrá en el trono uno de su descendencia y él va a ser el que, el que hiciera la casa en su honor, ¿no? Claro,
1: que, que esto sí. tiene un montón de interpretaciones, ¿no? La interpretación literal, pues es que su hijo Salomón, porque es el que sale de sus entrañas. Sin embargo, el tema del trono para siempre, pues sí se quedó corto, ¿no? Es decir, el, el trono o, o el reinado de Salomón, pues tuvo un fin. Evidentemente, David va a entender con, con estas palabras que no nada más se refiere a su hijo físico, sino prácticamente le está avisando que aquel que reinará sobre Israel para siempre, el Mesías, va a salir de, de, de sus genes, ¿no? Es, es definitivamente una promesa fantástica.
0: Así es. Sí, y también, bueno, ahí por, en el versículo 14, que es el que sigue, dice, la primera parte de ese versículo dice, yo seré su padre y él será mi hijo, ¿no? Entonces ahí también este, se, se tiene esas vertientes de interpretación. Este, la primera eh, la podemos ver eh, sustentada en primera de Crónicas 28, 6 que dice, además él me dijo a mí Salomón, tu hijo, edificaré, este, tu hijo edificará mi casa y patios porque yo la he escogido a él para ser hijo para mí y yo seré padre para él. ¿no? Entonces ahí pues vemos que... Específicamente está hablando de Salomón al decir yo seré su padre y él será mi hijo, pero también como dices, ¿no? O sea, también está hablando de un trono real para siempre y pues sabemos que Salomón, el, el reino de Salomón terminó, este, entonces, pues sí, es, es ahí, es obviamente que una profecía mesiánica, ¿no? Así es. Este, ...y dice la segunda parte del versículo 14... ...así que cuando haga lo malo... ...lo castigaré con varas y azotes... ...como lo haría un padre... ¿no? ...que es lo que platicamos al principio... este ...pues sí es el pueblo escogido... ...sí es el... ...a lo mejor el... el pueblo mimado... ...pero pues es un padre... ...que quiere lo mejor para... ...para ese hijo... ...y, y cuando quieres lo mejor para tu hijo... Lo mejor que puedes hacer por él es castigarlo cuando necesita ser castigado, este darle sus nalgadas cuando necesita este, tener sus nalgadas. ¿Para qué? Para que otros no lo castiguen y si sí, mejor lo castigues tú y que aprenda cu cuál es el camino correcto, ¿no? Entonces, pues Dios actúa de la misma forma con, con su pueblo y vaya que a lo largo de la historia hemos visto cómo lo castiga con las varas y con los azotes, ¿no? Este, el que diga que eso no es cierto, pues no ha leído o no conoce nada de, de la historia de, del pueblo de Israel, ¿no? Así, es. este, así ese tema de, yo seré su padre y él será mi hijo, también es, en Deuteronomio sí, 14.1, claro. este, se lo dice a, a todo el pueblo, ¿no? Que dice, pórtense como hijos de, de Dios, este, y ya les empieza a decir... Este, varias instrucciones, este, donde realmente pues somos, somos los hijos de Dios, ¿no? O sea, todo, bueno, su pueblo es, son, son hijos de Dios, este algunas interpretaciones pues dice todo, todo el mundo, toda la humanidad somos los hijos de Dios, este pero es, es un tema complicado en el judaísmo, ¿no? Este como que cuando ven este tipo de pasajes de yo soy el, tu padre y él será mi hijo este, prefieren mejor pasárselo así rápido <ríe> pero realmente eh, a lo largo de, del Tanakh, este se ven en, en varias ocasiones y te digo y pues ahí, ahí mismo le está diciendo a todo el pueblo de Israel ustedes son mis hijos ¿no? entonces creo que ahí falta un poquito de, de destapar el velo de, de aquel lado de, de, de nuestros hermanos ...judíos... Este, para, pues ...para que no, no le tengan miedo a ese, a ese tema... ¿no? ...y en el versículo 15 dice... ...sin embargo no le negaré mi amor... ...como se lo negué a Saúl... ...híjole, ¿no? que sí. duro ...a quien abandoné para abrirte el paso... ¿no? ...y ya casi para terminar... ...versículo 16 dice... ...tu casa y tu reino durará para siempre delante de mí... ...y tu trono quedará establecido... Para siempre O sea, no, no Dos mil años después O mil años después O hasta que destruyan el templo Ni nada de eso Sino el trono va a quedar establecido para siempre Y ya por último Versículo 17 Natán le comunicó todo esto a David Tal como lo había recibido por revelación Y ahí, ahí Termina nuestra porción sí,
1: está. ¿Qué tal? <risa> ¿Qué tal? Increíble, la verdad el cierre es fantástico.
0: Sí. ¿Y nos debes ahí una respuesta, no?
1: Una respuesta, a ver cuál era la pregunta. ¿Te acuerdas? Eh,
0: de por qué esa dualidad de Dios de de,
1: de exacto, de, de la tratar al pueblo de... de Israel
0: estricto y a los gentiles
1: con, con misericordia, ¿no? Uh -huh. eh, eh, me parece ser que de, después de, primero Dios hace esta distinción, ¿no? Y después de hacer esta distinción, entonces Dios decide revelarle algo a David, ¿no? esto, esto significaría que la dureza con la que tratará a Israel eh, le será retribuida para bien, ¿no? Prácticamente estamos viendo que el, el trono de David pues, va a ser establecido para siempre, ¿no? Y, y este descendiente del cual habla Memo, Comparte todas las características con Israel. Por eso también dice que, que también al hijo de David, en este caso a Salomón, pues, pues también lo, lo va a tratar con vara de hierro, va, va a ser duro con él. O sea, le está diciendo, prácticamente todas las generaciones de israelitas ¿sí? serán tratadas de la misma manera. Dios va a ser un Dios estricto. Y al mismo tiempo, ¿sí? los gentiles van a ser tratados con mucha benevolencia explique por qué es tratado de esta manera, que les explique en qué consiste la justicia, para que entonces se complementen ambas posiciones Israel tiene uh -huh. que explicarles esto, y entonces los gentiles deben de valorar la benevolencia de Dios uh -huh. sí, el tema es ahí que, que, que se complementen que, que se enseñen mutuamente, sobre todo Israel, imagínate cuánto tiene que, que enseñar un pueblo que ha pasado por, por este proceso en todas sus generaciones entonces prácticamente Ajá. es Dios queriendo revelarse al ser humano, otra vez Dios nada más está utilizando al pueblo de Israel, ¿sí? en, en el buen sentido, ¿sí? como un maestro, ese es todo el tema Ajá. para eso fue elegido Israel, no, no es porque es el consentido, no, no es porque es el mejor tampoco, porque no me dice, no los escogí porque ustedes fueran los mejores, sino porque eran los peores porque eran los más pequeños, ¿no? Entonces a veces nos hace falta un poco entender este principio, eh, estas preguntas surgen a cada rato o estas posiciones entre nuestros amigos, el periódico, los medios, ¿no? Pero, pero yo creo que sí es importante para nosotros en, entenderlo bien. Y, y si lo estamos entendiendo bien, entonces seguramente vamos a afrontar la vida que, que tenemos con una perspectiva completamente diferente. Quieres formar parte del, del pueblo, que desciende de Abraham, de Isaac y de Jacob, pues entonces hay que prepararlos.
0: Sí, porque digo, si, si va a ser si el pueblo de Israel, el pueblo elegido por Dios, es juzgado de esa forma tan, tan dura y tan severa, entonces sí me convendrá claro. ser del pueblo.
1: Sí, porque yo digo que yo también soy y, y, y sabes a lo que estás, a lo que te vas a enfrentar esa es la gran pregunta de los rabinos ¿por qué quieres hacer una conversión? pues si así estás bien y todo es fácil ¿por qué, ¿Por qué quieres venirte de este lado? ¿por qué quieres complicarte las cosas?
0: ahí quédate
1: ahí quédate donde estás pero si el llamado es terrible y no lo puedes soportar como dijo Jeremías bueno pues ya sabemos hacia dónde va así
0: es muy bien, pues muchas gracias por, por esas reflexiones que nos diste el día de hoy, pues por, por el tiempo, porque ya es muy noche, <ríe> pero vale la pena.
1: Sí, vale la pena. Eso es exactamente a lo que se refiere esta Aftara.
0: ¿A qué vale la pena desvelarte? <ríe>
1: sí, a qué vale la pena desvelarte porque tú adquiriste un compromiso. Sí, es, es, es
0: eso Muy bien pues Aprendimos cosas nuevas
1: Así es, como siempre la Biblia Nos habla,
0: ¿no? Claro Muy bien, Gabo, pues muchas gracias este, Hombre, Te dejo sí. descansar este, Igualmente la, la, Agradezco a, a todas las personas que nos escucharon Que nos siguen este Compartan lo, los estudios Si les gustan, si sienten que, les puede, que Le pueden servir a, a alguien más Compártanlos, por favor no se lo queden ustedes solitos. Y pues chava chalom, que tengan muy buena semana y nos escuchamos la próxima semana.
1: Claro que sí, mismo chalom. <música> Elia am a man Elia you, I am a man of 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 you, I am